0: Page Turner, der Buchpodcast von Inaje Macedo. Ja, ihr
1: hört es schon, es ist Weihnachten, es weihnachtet überall und es weihnachtet heute auch in diesem Podcast. Und deswegen gibt es heute einen Buchtipp-Weihnachtsspezial von mir. Ich verschenke sehr gerne Bücher zu Weihnachten. Ich bekomme sehr gerne Bücher zu Weihnachten geschenkt. Und falls ihr euch denkt, ja, ihr könntet auch ein Buch verschenken, wisst aber nicht genau welches, kommen jetzt Buchtipps von ganz vielen tollen Leuten. Also ich bin selber ganz erstaunt, wie viele Leute mitgemacht haben. Da freue ich mich riesig. Es haben Menschen mitgemacht, die was mit Büchern zu tun haben, beruflich. Und von Menschen, die privat was mit Büchern zu tun haben, weil sie Bücher einfach gerne lesen. Ja, Johann Subklev startet. Er ist Journalist beim Sat1 Frühstücksfernsehen und bei Quarks vom WDR. Und hier ist sein Buchtipp.
2: Ja, liebe Ina, mein Weihnachtsbuchgeschenktipp ist von Siegfried Lenz, das Wunder von Striegeldorf. Das ist ein dünnes Weihnachtsbuch und ich stelle mir so vor, dass man das am Heiligen Abend bekommt und äh, die Kerzen am Baum brennen und man... Ist auch schnell durch. Es ist jetzt keine große, lange, ewige Geschichte, aber es ist wunderschön illustriert und es ist eine sehr rührende Geschichte. Es verschlingt einen sofort. Das Buch spielt in Masuren, da kommt ja Siegfried Lenz auch her, da wurde er geboren. Und es geht um zwei Knackis. also es ist eine unkonventionelle Weihnachtsgeschichte eigentlich. Die sitzen aber wegen harmlosen Sachen. Also der eine hat ein Motorrad geklaut und der andere hat einen Baum, äh, nee, einen Wald angezündet. <lacht> und äh, deshalb sitzen die ein halbes Jahr, was ja eigentlich nicht weiter schlimm ist, aber sie sitzen halt über Heiligabend und das wollen sie nicht. Und deshalb schmiegen sie einen sehr schönen Plan, wie ich finde, den ich aber auch nicht verrate, um am Heiligen Abend auszubrechen. Und das gelingt ihnen auch, so viel kann ich mal erzählen. Und sie singen dann in der Kirche und bei dem einen essen sie dann noch was und freuen sich irgendwie der Schönheit äh, dieses Festes und wollen dann auch wieder einbrechen, um die letzten Tage abzusetzen. Und da tut sich dann ein Problem auf, ähm, was ich aber auch nicht verrate, weil sonst wäre die ganze Geschichte verraten. Was ich aber noch verraten muss, es ist wunderschön illustriert von Franziska Harvey. Es ist jede Seite wirklich so schön gezeichnet. Man ist quasi in dieser verschneiten Landschaft der Masuren und man ist bei diesen Knackis und man hat sie sofort lieb und wünscht ihnen nur, dass dieser Plan gelingt und deshalb ist es für mich ja, das perfekte Weihnachtsbuch.
1: Siegfried Lenz, das Wunder von Striegeldorf, illustriert von Franziska Harvey, 10 Euro, kostet der ganze Spaß und ist im Hoffmann und Kampe Verlag erschienen. Auf 48 Seiten könnt ihr diese wunderbare Geschichte mit diesen tollen Illustrationen lesen und gucken. Colin Hadler ist Autor und Schauspieler und Colin hat gleich drei Buchtipps für mich und für euch.
3: Hallo an alle Zuhörer vom Buchpodcast Page-Turner. Ja, ich bin der Colin und ich war schon mal in einer vorigen Folge mit dabei und heute darf ich euch wegen dieser besonderen Folge drei Buchtipps mit auf den Weg geben und ich habe mir da auch drei ganz besondere Bücher für mich ausgesucht und deswegen starte ich einfach gleich mit dem ersten, das ist eine Liebesgeschichte. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht sogar Liebesgeschichten lese, aber die hat mich einfach von vorne bis hinten geflasht. Das Buch heißt was mir von dir bleibt und ist von äh, Adam Silvera, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus und bei dieser Geschichte weiß man schon vom ersten Augenblick an, also von der ersten Seite, dass die ähm, Person, also in die sich die Hauptperson Griffin, so heißt er, verliebt hat, gestorben ist bei einem Autounfall und in dieser Geschichte geht es äh, quasi um Griffin, der sich seiner Vergangenheit stellt, der alle Seiten von der Beziehung mit Theo, also es, ist, es sind zwei Jungs, die sich verliebt haben, aufrollen muss, der nochmal in die Vergangenheit gehen muss, der nochmal mit den Leuten reden muss, die sie beide gekannt haben und das war einfach herzzerreißend, das war ganz liebevoll, es ist immer von der Gegenwart erzählt, und von der Vergangenheit. Das heißt, man bekommt mit, wie sich die zwei Jungs kennengelernt haben und, und wie ihre Beziehung war und was für Probleme es gegeben hat. Und dann gibt es eben noch die Gegenwart, wo Griffin probiert quasi, ähm, mit dem Tod von Theo fertig zu werden. Das ist meine erste Empfehlung und äh, meine zweite Empfehlung ist ein Sachbuch. Und das ist wahrscheinlich wieder ein Genre, ähm, wo man nicht glauben könnte, dass ich das lese. Und ich ich bin tatsächlich so, dass ich sehr kritisch bin bei Sachbüchern und nicht so oft welche lese, aber das hat mich von Anfang an irgendwie total geflasht, beziehungsweise ich, ich war total angefixt. Das heißt, mach mal halblang von Matteik und da geht's um unseren Planeten, da geht's um Social Media, da geht es darum, was ist schneller geworden in einer ohnehin schon so schnellen Welt, wie haben wir uns entwickelt, wie hat sich die künstliche Intelligenz entwickelt und ähm, das ist alles aufgelistet in diesem Sachbuch, beziehungsweise Ratgeber in verschiedenen Listen und äh, in verschiedenen Zitaten auch. Ich habe da ein Zitat, was ich gern vorlesen würde und zwar Allerdings haben wir zwar unendlich viele Möglichkeiten, aber nicht unendlich viel Zeit. Wir müssen herausfinden, was uns gut tut und den Rest sein lassen. Wir brauchen keine andere Welt. Alles, was wir brauchen, ist hier. Wenn wir nur aufhören würden zu denken, wir bräuchten alles. Ja, und ich habe für das Buch eigentlich relativ lang gebraucht. Also ich glaube sicher zwei Monate, weil ich das nicht an einem Stück lesen konnte, weil das eben so eine geballte Kraft von, von Informationen war. Und ich musste das immer irgendwie ein bisschen ähm, verarbeiten. Ja. Das dritte Buch, was ich gerne empfehlen würde, das ist noch gar nicht mal draußen, aber ich denke mir, zum Weihnachtsfest, da wird sicher der ein oder andere vielleicht Geld bekommen oder äh, Büchergutscheine, also einen Gutschein für ein Buchgeschäft. Und da kommt am 27. Dezember der neue Thriller von Melanie Rabe raus. Und Melanie Rabe ist eine deutsche Autorin. Ich habe äh, tatsächlich noch nie was von ihr gelesen, aber alle schwärmen immer äh, sehr von ihr. Sie schreibt Thriller, aber unblutig. Ähm, davon muss ich mich jetzt erst überzeugen. Aber ihr neues Buch klingt unfassbar spannend. Es heißt Die Wälder. Und jetzt schaue ich kurz bei dem Klappentext. Da geht es nämlich um Nina und die erhält die Nachricht, dass Tim, also ihr bester Freund aus Kindertagen, gestorben ist und das findet sie total schrecklich oder eine Welt bricht für sie zusammen und dann erfährt sie auch noch, dass er sie kurz vor ihrem Tod versucht hat, sie zu erreichen und irgendwie hat er versucht, mehrere Leute zu erreichen und, und sie versteht irgendwie die Welt nicht mehr und Tim, also der Verstorbene, hatte auch noch einen Wunsch und zwar, sie ähm, solle seine verschwundene Schwester suchen, die irgendwo in den Wäldern verschwunden ist. Und da beginnt dann das Abenteuer und da freue ich mich auch schon sehr darauf äh, für die Weihnachtstage, damit man das Fest etwas ausgehen lassen kann. Ja, ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich für eins der drei Bücher angesprochen und damit sage ich ähm, ein schönes Fest und ciao.
1: Adam Silvera, Was mir von dir bleibt, gebunden für 18 Euro im Arktis Verlag, im März 2019 erschienen und hat 368 Seiten. Der zweite Tipp, das Sachbuch, ist von Matt Haig, mach mal halblang Anmerkungen zu unserem nervösen Planeten. Broschiert für 14,90 Euro im DTV Verlag, März 2019 erschienen und hat 320 Seiten. Der dritte Roman, der ja am 27. Dezember erst erscheint, 2019, ist von Melanie Rabe, Die Wälder, ist broschiert für 16 Euro zu haben und wird im BTB-Verlag erscheinen, 432 Seiten. Der nächste Tipp kommt von Athene Piepermantier. Permantier. Radiomoderatorin beim SWR-Jugendsender Das Ding und freie Traurednerin. Also, wer nächstes Jahr heiratet, kann sich Athene sozusagen auf die Hochzeit bestellen.
4: Hier ihre zwei Buchtipps. Ja, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Deshalb habe ich mich für zwei Bücher entschieden von zwei Autorinnen, die ich generell sehr feiere, von denen ich so gut wie jedes Buch gelesen habe. Und das sind jetzt einfach mal exemplarische Bücher von denen, die ich empfehlen kann. Aber... Go for it. Ihr könnt auch einfach alle anderen Bücher von denen lesen und verschenken. Die sind alle toll. Fangen wir an mit Nummer 1. Isabel Allende hat in Chile gewohnt, ist nach dem Putsch ins Exil gegangen, 1973, und hat dann eben angefangen, auch über Chile unter anderem zu schreiben. Und dieses Buch, was ich euch empfehlen möchte, startet auch in Chile und führt die Wege der Protagonistin dann in die USA. Das ist die Zeit vom Goldrausch und ja, dann geht eben eine Abenteuerreise los für diese junge Frau. Es ist eine Suche nach vielleicht der Liebe, vielleicht auch sich selber. In jedem Fall ist es ein Buch voller Charme, voller ähm, Geschichte auch. Und etwas, was ich verschlungen habe, einfach weil ein junges, wildes Herz loszieht und sich der ein oder andere vielleicht darin wiederfinden könnte, der auf der Suche ist der oder die, der ein bisschen mehr vom Leben möchte, der gerne umherzieht, um noch mehr Sinn im Leben zu finden für sich selber und vielleicht auch nicht ganz genau weiß, wo er oder sie hingehört. Da Isabel Allende. Und dann noch die großartige Jodie Pickled. Also die äh, feiere ich auch schon seit vielen Jahren. Äh, beim Leben meiner Schwester ist so ein Buch, was ihr vielleicht kennen könntet. Das gab es ja auch als Film. Das empfehle ich euch aber nicht, weil das ist schon so bekannt. Ich habe jetzt rausgesucht bis ans Ende der Geschichte. Ich habe eben mal den Bücherschrank geguckt und es waren tatsächlich sehr viele Bücher von ihr, die ich habe. Aber dieses hier möchte ich jetzt euch mal exemplarisch empfehlen, weil es eben auch etwas mit Deutschland zu tun hat. Obwohl es eine amerikanische Autorin ist, die wirklich außerordentlich toll schreibt und schreibt. Und sich immer in all ihren Werken, in viele Perspektiven und ähm, ja, menschliche Geschichten hineinarbeitet. Ich finde, man lernt immer so viel über die unterschiedlichsten Lebensbereiche in ihren Büchern. Und dieses Buch hat jetzt auch etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Spielt aber trotzdem in den USA und äh, es werden unterschiedliche Perspektiven von Menschen aufgezeichnet und die... Geschichten dieser Menschen kreuzen sich eben in diesem Buch. Und in den meisten Büchern von ihr gibt es am Ende nochmal so einen Turning Point, so eine ganz besondere Stelle. Ja, deswegen lohnt es sich natürlich bis zum Schluss dabei zu bleiben. Also das sind meine zwei Empfehlungen. Zum einen Jodie Pickled bis ans Ende der Geschichte und Isabel Alliente, meine absolute Lieblingsautorin. Fortunas Tochter. Judy pickelt
1: bis ans Ende der Geschichte die Erstveröffentlichung 2013 in Penguin Verlag das Taschenbuch kostet heute 10 Euro und hat stolze 576 Seiten der zweite Tipp ist Isabel Allende Fortunas Tochter die Erstveröffentlichung war 1998 das Taschenbuch gibt es heute für 20 Euro hat 705 Seiten und ist im Surkamp Verlag erschienen der nächste Tipp kommt von Elisa Daum, einer ganz tollen Freundin von mir, die im Moment äh, und schon seit einiger Zeit als Pressereferentin beim Piper Verlag arbeitet. Ich habe gleich
5: zwei Buchtipps, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, welches ich empfehlen soll. Und zwar ist es zum einen ein Debüt von einem deutschen Autor. Das fand ich ganz interessant. Das ist Arthur Juke, ist bei Bold erschienen und heißt das Ting. Und zum anderen habe ich einen Roman von John Mars, The One, von Heine. Genau, und zwar ist es interessanterweise, ähm, handeln beide Romane von Technik, grob gesagt. Also bei Das Sting ähm, geht es um ein junges Start-up, das eine App entwickelt hat, die ähm, dich zu einem perfekteren Menschen machen soll, also die dir Tipps gibt, nicht nur du solltest mehr Sport treiben oder ess jetzt mal keine Süßigkeiten oder irgend solche Sachen, sondern die dann halt auch sagt, irgendwie, dein Job macht dich nicht glücklich, kündige und such dir was Neues oder bist du dir sicher, dass dein Partner der Richtige für dich ist oder solche Tipps, also die sehr äh, allumfassend quasi in dein Leben eingreift. Dieses, äh, diese App ist sehr am Anfang. Es sind verschiedene Charaktere aus deren Sichten das Ganze beschrieben ist und es ist sehr interessant. Äh, eben der, der die Idee hatte und eine, die das entwickelt und ein Marketing-Fuzzi. Und es ist sehr, sehr interessant gemacht, auch weil wir eben sehr viel Handys benutzen, sehr viel Technik benutzen. Was eigentlich unser Handy schon über uns alles weiß, ist sowieso unglaublich. Und sich vorzustellen, dass das Handy bzw. diese App eben Sensoren hat, die dann meine Gefühlslage und meine Bedürfnisse und einfach alles, was ich so brauche oder nicht brauche, eben ähm, analysiert bis hin zu, welche Krankheiten ich haben könnte oder sonstigen Dingen, fand ich ein bisschen beängstigend. Ich finde es aber auch eine sehr interessante Sache, weil es erstaunlich nah natürlich auch schon an dem ist, was alles schon geht, wenn man sich an diese ganzen Smartwatches und sonstigen Dingen irgendwie erinnert. Genau, auf jeden Fall ein sehr Leicht zu lesender, sehr guter Roman, das Ding von Arthur Ju. Der andere Roman ist eben John Mars' The One. Lustigerweise haben beide Romane einen Daumenabdruck vorne auf dem Cover. Also anscheinend irgendwie ist das gerade so ein Ding bei mir. Bei The One geht es um Online-Dating. Und zwar wurde anhand der DNA, kann man seinen Seelenpartner finden, was ja ganz schön klingt, was aber nicht nur schön ist, denn was ist, wenn dieser Partner auf der anderen Seite der Welt lebt, wenn der 40 Jahre älter ist als man selber oder jünger, wenn ja er einfach eine, eine düstere Vergangenheit hat, mit der man nicht klarkommt oder wenn man selber sagt, man ist heterosexuell und dann wird einem vorgeschlagen, dass man jetzt doch homosexuell ist, weil der Partner der Perfekte wäre eben vom selben Geschlecht. Auch in dem Buch ist es so, es ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Also es ist irgendwie sehr interessant gemacht. Es haben alle eben bei diesem Match your DNA, heißt das, äh, ihre Probe abgegeben. Es kann unterschiedlich lange dauern, bis der perfekte Partner gefunden ist. Mal geht es in einer Woche, mal in einem Jahr, mal kann es auch mehrere Jahre dauern. Und es geht eben um alle Leute und was so die verschiedenen perfekten Partner sind, wie sie sie treffen oder auch nicht treffen, wie sie sich innerlich weigern. Es ist sehr interessant geschrieben. Ich habe mich auch ab und zu gefragt, so was, was würde man selber tun, wenn es diese Möglichkeit gäbe? Würde man selber diesen Gentest machen? Weil anhand eines Gentests wird dir gesagt, wer dein perfekter Partner ist. Möchte man das wirklich wissen? Eben weil es so viele Punkte gibt, die ähm, auch dagegen sprechen könnten, gegen diesen Partner. Oder die unmöglich machen, dass man den vielleicht trifft oder zusammenfindet. In dem Buch ist es auch interessant... Was machst du natürlich, wenn du schon einen Partner hast und du bist verheiratet, hast Kinder und denkst, das ist das perfekte Leben, bist aber dann doch neugierig, machst diesen Test und kriegst gesagt, okay, deine Frau ist jetzt nicht der perfekte Partner oder dein Mann. Genau, also es spielt alles so mit diesem Thema, der perfekte Partner, will man es wirklich wissen, wie perfekt man zueinander passt, ist man zufrieden in dem, was man hat, will man irgendwas Neues, sucht man was anderes. Es ist auch so, man kann sich immer noch, wenn man den DNA-Test gemacht hat, entscheiden, sobald eine Mail kommt, wir haben dein Match, kannst du immer noch sagen, ich möchte überhaupt die Daten wissen oder eben nicht und ich kann auch selber sagen, ich möchte meine Daten hergeben oder eben nicht.
1: Arthur Juke, das Ting. Die gebundene Ausgabe gibt es für 18 Euro, ist im DTV-Verlag erschienen, 464 Seiten und gibt es seit September 2019. Das zweite Buch von Elisa war John Mars, The One, Fe Finde dein perfektes Match. Broschiert gibt es für 15,99, ist im Heine Verlag, Oktober 2019 erschienen und hat 496 Seiten. ann katrin Hartmann ist meine Freundin und Redakteurin bei Bild der Frau. Dort ist sie für Mode zuständig. Sie empfiehlt gleich ein Buch, das ich selber auch absolut Liebe und das, wie ich finde, man immer und immer und immer und immer wieder lesen kann.
6: Ja, ich stelle heute vor das Buch Das Café am Rande der Welt von John Strilecki. Viele mögen es ja bereits kennen, da es schon seit äh, 2006 auf dem Markt ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr hat es nochmal so einen gewissen Hype erfahren und ich habe es auch tatsächlich diesen Sommer erst das erste Mal gelesen. Das ähm, Buch ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Ähm, Werbemanager John verirrt sich ähm, durch Zufall oder auch nicht durch Zufall, wie gesagt, in dieses Café am Rande der Welt und wird ähm, in diesem Café mit den Fragen konfrontiert, warum bist du hier, hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben? im Laufe dieses Abends in diesem Café setzt er sich mit Hilfe des Kochs und der Kellnerin in langen Gesprächen mit genau diesen Fragen auseinander und ich finde tatsächlich lernt man schnell wirklich zu hinterfragen, ob die Ist-Situation, in der man sich befindet, gut so ist, ob man glücklich ist, im hier und jetzt lebt und man besinnt sich tatsächlich nochmal darauf, was man möchte vom Leben und ja, seine Bestimmung zu finden, wenn man sich auf das Ganze einlässt. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein super Geschenktipp ähm, zu Weihnachten, gerade in dieser besinnlichen Zeit, wenn die Leute ein bisschen Zeit auch haben, zu reflektieren und am Ende des Jahres sich zu hinterfragen. Und ja, vielleicht gibt das Buch nochmal ein paar neue Impulse und neue Erkenntnisse für das neue kommende Jahr.
1: John Strelicky, das Café am Rande der Welt, übrigens auch ein toller englischer Titel, The Why Are You Here Café, gebunden 15 Euro Taschenbuch für knapp 9, ist im DTV Verlag erschienen 2018 und hat süße und schnell gelesene 144 Seiten. Kai Wieland, Autor und Redakteur in einem Verlag, hat auch einen Buchtipp beigesteuert.
3: Ich habe dieses Jahr viel Backlist gelesen, darunter auch viel Bemerkenswertes, etwa Dear Life von Alice Munro oder House of Leaves von Mark Danielewski. Aber empfehlen möchte ich etwas, das ich aus dem Urlaub mitgebracht habe, von den Faroea-Inseln. Und zwar Hier wird getanzt von William Heinessen, erschienen bei Google im Jahr 2018. Und ähm, es ist eine Sammlung von Erzählungen und Kurzgeschichten aus dieser ja, oft übersehenen kleinen Inselgruppe im Atlantik, äh, in einer schönen Sprache und ähm, mit einer angenehmen Schrulligkeit. Und wir erfahren zum Beispiel vieles über die Eigenheiten der Färöer, etwa über den mysteriösen Zusammenhang zwischen. Leberdrahen und Sex.
1: William Heinesen, hier wird getanzt. Die gebundene Ausgabe gibt es für 24 Euro. Es ist im Gugolz Verlag erschienen im September 2018 und hat 349 Seiten. Susanne Steger ist Lehrerin für Deutsch, Biopädagogik und Literatur. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch gleich drei Buchtipps
7: für uns mitgebracht. So, der erste Roman, den ich ähm, hier ganz, ganz herzlich empfehlen kann und der sicherlich auch irgendwie gut unter den Weihnachtsbaum passt, ist von Carsten Dusse geschrieben und heißt Achtsam morden. Genauso äh, seltsam, wie der Titel klingt, ähm, ist auch der Roman. Es ist ein Krimi und der ist sehr schwarzhumorig, das gefällt mir gut daran. Es geht äh, im Wesentlichen um einen sehr erfolgreichen Anwalt, der ähm, ja, nicht die beste Work-Life-Balance hat, also für seine Familie nicht allzu viel Zeit hat und darüber hinaus auch noch äh, hauptsächlich einen ja, Mafia-Boss, einen Kriminellen, der so gar, gar nichts Charmantes hat, vertritt. Und seine Frau zwingt ihn irgendwann, dass er das in Ordnung bringt und dass er ein Achtsamkeitsseminar besucht, um seine Ehe zu retten und um zum besseren Vater zu werden. Und da hat er natürlich anfangs überhaupt keine Lust zu, aber man ahnt es schon. Er stellt doch fest, dass dieser Achtsamkeitstrainer ihm eigentlich viele gute Ratschläge geben kann, unter anderem auch solche, die er in seinem Arbeitsalltag gut verwenden kann. Naja, wie der Titel schon ähm, irgendwie andeutet, ähm, läuft das Ganze am Ende auf Mord hinaus, äh, das, das natürlich sehr entschleunigt, denn anders wäre Achtsamkeit ja nicht möglich. Ja, und das in Kombination ist einfach ähm, sehr amüsant. Ähm, es ist ein Krimi, bei dem man viel schmunzeln kann. Und ähm, was ich an diesem äh, Krimi eigentlich am schönsten fand oder am besondersten fand, war, dass äh, dieses Thema Achtsamkeit hier so spannend verwoben wird. Ein hervorragender Roman, den ich schon ganz häufig vielen Menschen empfohlen habe, ist ähm, Herr aller Dinge von Andreas Eschbach. Ein ohnehin ganz fantastischer Autor. Ähm, aber mit Herr aller Dinge ist ihm wirklich sein bester Wurf gelungen, wie ich finde. Ja, die Geschichte ist gar nicht so leicht zu erzählen, weil es irgendwie äh, doch sehr komplex ist und auch wieder mehrere Geschichten ineinander geschachtelt sind. Äh, vielleicht der grobe Handlungsstrang. Es geht um Hiroshi, den Sohn einer Hausangestellten. Und zu Beginn des Romans ist er auch wirklich noch ein kleiner Junge. Seine Mutter arbeitet als äh, Haushälterin in einer französischen Botschaft und über sie lernt Hiroshi Charlotte kennen, die Tochter des Botschafters und die beiden mögen sich sehr gerne. Hiroshi äh, verliebt sich auch in äh, Charlotte und sie spüren aber im Grunde beide schon als Kinder, dass der soziale Unterschied zwischen ihnen beiden so ein bisschen zwischen den beiden steht. Und ähm, sie inspiriert ihn zu der Überlegung, dass man den Unterschied zwischen Arm und Reich eigentlich aus der Welt schaffen müsste. Und diese etwas skurrile Idee äh, setzt er tatsächlich äh, Jahre später in die Tat um. Er studiert mittlerweile und ähm, macht eine bahnbrechende Erfindung, die ähm, die Welt für immer verändern kann, die ihn aber eben auch auf die Spur eines uralten Geheimnisses führt und... Ähm, ja, die ihn ähm, ein ganz schreckliches Verbrechen erahnen lässt. Mehr will ich jetzt an der Stelle zum Inhalt gar nicht sagen. Was ich so toll und besonders an diesem Roman finde, ist, dass er wissenschaftliche Fakten mit ähm, Fantasie so eng verwebt, dass man, ähm, ja, das etwas völlig Surreales dabei rauskommt, aber ohne den Leser abzuhängen. Also man muss jetzt weder physikalische Grundkenntnisse haben, noch absoluter Science-Fiction-Fan sein, um sich von diesem Roman fesseln zu lassen, denn ähm, es gelingt im Grunde äh, eine ganz nachvollziehbare Verbindung zwischen wissenschaftlicher Realität und äh, Utopien. Und ähm, das Ende ist sicherlich dann auch äh, so überraschend, dass sich alleine deshalb die Lektüre lohnt. Also das sollte sicherlich unter jedem Weihnachtsbaum eines äh, Bücherliebhabers liegen. Einer der schönsten und fantastischsten Romane, die ich ähm, seit langem gehört habe an der Stelle und ich empfehle auch sehr, es als Hörbuch zu hören, weil es ganz großartig von Dirk Bach gelesen ist. Ähm, heißt Rumo und die Wunder im Dunkeln und ist geschrieben von Walter Mörs. Rumo heißt der Protagonist, das ist ein junger Wolpertinger und eigentlich ist das, ähm, sind es drei Geschichten in einer. Ähm, der junge Rumo, also als ganz kleiner Welpe, ähm, ist so der erste Teil und der zweite Teil ähm, ja, da entdeckt er eigentlich, zu welcher Art er denn gehört und was einen Wolpertinger ausmacht. Und äh, im letzten Teil geht es, äh, wie sollte es anders sein, um die ganz große Liebe. Und Romo ähm, kämpft sich durch den durchaus gefährlichen, aber eben auch ähm, fantastischen Kontinent Zamonien. Geleitet wird er von einem silbernen Faden. Das ist eine Geruchsspur, die nur er wittern kann. Und äh, an deren Ende er eben etwas äh, Wunderbares erwartet. Und auf seiner abenteuerlichen Reise begegnet er Teufelszyklopen und Mondlichtschatten. Er hört von den kupfernen Kerlen, äh, begegnet toten Yetis. Ähm, er lernt das Kämpfen, die Freundschaft, aber eben auch das Böse kennen. Es verschlägt ihn in den geheimnisvollen Nurnenwald. Ähm, er ist gefangen in einer Unterwelt im Theater der schönen Tode und er, er erfährt von den unvorhandenen Winzlingen, die Fantastisches bewirken und ganz viele andere ja, verrückte Figuren kreuzen seinen Weg, manche helfen ihm, andere verwirren ihn schlicht und äh, einige wenige wollen ihm auch Böses. Und ich hatte es schon gesagt, am Ende steht die große Liebe, Rala, auch eine Wolpertingerin, die äh, ihm am Ende die Wunder im Dunkeln zeigt. Was das bedeutet, das müsst ihr selber rausfinden. Ich kann diesen Roman wirklich nur empfehlen. Ich habe ihn selber bestimmt schon drei oder vier Mal gehört. Man kann ihn sicherlich auch ganz hervorragend lesen. Aber wie gesagt, ich finde... Es gibt wenige ähm, Sprecher, die äh, verschiedenen Figuren eines Romans so viel Leben einhauchen können, wie Dirk Bach das in diesem Roman gemacht hat. Deshalb kann ich es wirklich auch sehr als Hörbuch empfehlen. Es ist tatsächlich, finde ich, ein Roman für die ganze Familie. Man kann den wirklich als Kind hören. Und ich kenne auch ganz viele, die den äh, gemeinsam auf langen Autofahrten zum Beispiel als Hörbuch gehört haben. Aber er ist eben auch für Erwachsene, Toll und äh, er beflügelt die Fantasie und er nimmt einen wirklich mit in eine ganz andere Welt. Carsten Dusse, achtsam morden, als Taschenbuch
1: gibt es das für 9,99 Euro, ist im Juni 2019 erschienen im Heine Verlag und hat 416 Seiten. Der zweite Tipp von Susanne ist von Andreas Eschbach, Herr aller Dinge, auch als Taschenbuch für 11,688 Seiten, Erstmals 2011 erschienen und das Taschenbuch gibt es im Lübbe Verlag. Der letzte Tipp, Walter Mörs, Rumo und die Wunder im Dunkeln. Das Taschenbuch kostet 14 Euro. Stolze 704 Seiten, 2004 im Piper Verlag erschienen. Der nächste Tipp kommt von Clarissa Niemann. Auf Instagram fotografiert sie Bücher. Unter klick click boom könnt ihr euch die Fotos angucken und schauen, was Clarissa macht. Außerdem ist sie noch Vorsitzende von dem Jungen Verlagsmenschen e.V. Das ist ein Verein der Buchbranche zur Vernetzung von Büchermenschen. Außerdem arbeitet sie noch im Online-Marketing einer Online-Agentur für Bücher und Verlage. Ganz schön viel zu tun, trotzdem hat Clarissa hier
8: noch einen Buchtipp für mich und für euch. Mein Buchtipp zu Weihnachten, zum Verschenken und auch zum Selberlesen, ist, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki. Eigentlich gar kein neues Buch, sondern ein Klassiker, der einfach immer wieder schön zur Weihnachtszeit und zur besinnlichen ähm, Stimmung zwischen den Feiertagen passt. Seit 2017 ist das Buch eigentlich für mich eine Art Klassiker und ich verschenke es super gerne weiter und empfehle es einfach jeder und jedem, der vielleicht es auch gar nicht hören will, diesen Buchtipp. Worum geht es in dem Buch? Es geht um verschiedene Menschen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe ringen. Es geht um Okapis, das ist auch vorne auf dem Buchcover drauf ein Okapi. Und es geht eigentlich darum, niemals den Mut zu verlieren, egal was auch kommt. Es geht um Selma, eine Westerwälderin und ihre Enkelin Luise, die in einer ganz verrückten, bunten Dorfgemeinschaft zusammenleben und alle auf ihre Art und Weise mit der Liebe ringen. Ähm, die Liebe, die unter schwierigen Umständen vielleicht nicht bestehen kann, vielleicht aber auch doch. Das erfährt man dann im Laufe des Buches natürlich. Ich finde, die ganzen ähm, leicht schrulligen Charaktere schleichen sich direkt beim Lesen ins Herz. Und für mich ist es das perfekte Geschenk, für einfach alle, weil es ist wunderbar klug geschrieben, ziemlich amüsant, man schmunzelt immer mal wieder beim Lesen. Es ist ein bisschen märchenhaft und ganz besonders für die besonderen Lesestunden dann zwischen den Feiertagen. Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann, das gibt es als Taschenbuch
1: für 12 Euro oder die gebundene Ausgabe für 20 Euro. Das ist im Dumont Verlag erschienen im Mai 2019 und hat 320 Seiten. Christine Thiele ist Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation und sie hat uns heute auch was für die Kleinsten von uns mitgebracht, wahrscheinlich aus berufsbedingten Gründen.
9: Alle großen Leute waren einmal Kinder, nur die wenigsten erinnern sich daran. Dieses Zitat stammt aus einem meiner Der kleine Prinz. Dieses Buch verschenke ich einfach immer gerne in verschiedenen Sprachen, Ausführung als Kinderbuch, als Erwachsenenbuch, weil ich finde, dieses Buch sollte jeder in seinem Bücherregal stehen haben. Mein zweiter Buchtipp ist, da ich gerade Mama geworden bin, das Buch Zwölf Geschenke für den Weihnachtsmann von Mauri Kunas. Darum geht es darum, dass ein kleiner Wichtel dem Weihnachtsmann Geschenke machen möchte. Das geht ziemlich schief und ist sehr witzig zu erzählen und einfach ein tolles, lustiges Weihnachtsbuch. Und mein drittes Geschenk quasi oder meine dritte Vorfreude, die ich mir selber gemacht habe, ist der neue Roman von Sebastian Fitzek. Es das heißt auch passenderweise das Geschenk und ich freue mich wahnsinnig drauf, dies über die Weihnachtstage zu lesen. Der kleine Prinz
1: zum Beispiel im Karl-Rauch-Verlag, da gibt es die gebundene Ausgabe für 15 Euro und hat 93 Seiten. Mauri Kunas 12 Geschenke für den Weihnachtsmann erstmals 1988 erschienen, gibt es in der gebundenen Ausgabe vom Oettinger Verlag für 15 Euro und hat 52 Seiten. Der letzte Tipp von Christine, Sebastian Fitzek, das Geschenk, gebunden für 22,99 Euro in Droma Verlag erschienen und hat 368 Seiten. Claudia Kaiser ist Vice President der Frankfurter Buchmesse. Das hört sich toll an. Sie ist für die Frankfurter Buchmesse in Asien tätig. Dort stößt sie neue Kooperationen an, wie zum Beispiel Buchmessen und Konferenzen. Und Claudia hat
0: auch zwei Buchtipps für uns mitgebracht. Hallo. Gefragt nach interessanten Büchern fällt mir doch immer wieder eins ein, was ich schon vor vielen, vielen Jahren gelesen habe und was auch schon 1950 zuerst in Englischer in Originalversionen erschienen ist. Und zwar ist das die afrikanische Tragödie von der Nobelpreisträgerin Doris Lessing. Doris Lessing ist ja in Rhodesien aufgewachsen, das heute Zimbabwe heißt und das damals auch von der Apartheid geprägt war. In ihrem allerersten Roman, den sie geschrieben hat, das ist nämlich die afrikanische Tragödie, beschreibt sie mit ihrer feinfühligen Art die schwierige, das schwierige Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß, aber auch den sozialen Druck den Gesellschaften ausüben und natürlich auch eine wahnsinnig mitreißende und feinfühlige Geschichte einer unglücklichen Frau. Diese Frau heißt Mary. Sie wächst auf als weiße Frau, aber als arme Frau auf dem Land. Und eigentlich, als junge Frau, wünscht sie sich nichts mehr, als beliebt zu sein, in ihren weißen Kreisen Geld zu haben, auszugehen. Dass sie möchte gern, dass die Jungs hinter ihr herlaufen. Aber der soziale Druck ähm, bringt sie dann auch dazu, heiraten zu wollen. Denn alle um sie rum, alle jungen Frauen heiraten. Dann trifft sie einen Herrn, Richard Turner, den trifft sie nur ein einziges Mal. Sie gehen dann irgendwann zusammen ins Kino und beschließen dann zu heiraten. Sie zieht zu ihm aufs Land und merkt dann relativ schnell, dass sie, ihm, dass sie sich überhaupt nichts zu sagen haben und dass diese Farm eben auch eine sehr, sehr ärmliche Farm ist und in großen finanziellen Sorgen steckt. Aber auch dort ein ganz klares eine ganz klare Trennung zwischen schwarzer und weißer Gesellschaft. Sie lebt in diesem ärmlichen Haus, das nur mit Wellblech gedeckt ist. Man spürt die Hitze förmlich in diesem kleinen Haus, in dem sie sitzt und auch wenig zu tun hat und sich auch nicht aufraffen kann, mehr viel zu tun. Und wenn sie draußen sitzt, hört sie buchstäblich das Gras singen. So auch der englische Titel The Grass is Singing. Ja, und dann kommt irgendwann der Farmmitarbeiter, der schwarze Farmmitarbeiter Moses ins Haus und wird ihr als Haushaltshilfe unterstellt. Und dann passieren interessante Dinge. Ja, mehr will ich nicht verraten. Es ist wirklich ein sehr interessantes, mitreißendes, feinfühlig geschriebenes Buch, mit dem man sich in die Ecke setzen kann und gar nicht mehr aufhören kann zu lesen weil es einen gerade in der dunklen Zeit die Hitze in die Stube holt oder wo auch immer man sitzt. Ich wünsche viel Spaß.
1: Doris Lessing, Afrikanische Tragödie, gebunden für 13 Euro. Das Taschenbuch gibt es für knapp 9 Euro. Die erste Ausgabe ist 1976 erschienen. Jetzt gibt es das Taschenbuch bei Fischer und es hat 384
0: Seiten. Und Claudias zweiter Buchtipp, der kommt jetzt. Und Das Buch, über das ich sprechen möchte, das ich empfehlen möchte, heißt Alle Farben Rot und ist im Ulstein Verlag erschienen. Es ist nicht ganz neu, die deutsche Version ist schon 2015 auf den Markt gekommen, aber dennoch eine sehr mitreißende Story, Sie spielt auf verschiedenen Ebenen, nämlich einmal auf der historischen oder geschichtlichen Ebene, dann gibt es noch eine Parallele zu dem indischen, alten indischen Mythos Mahabharata, denn die beiden Figuren, ihre Hauptfiguren, sind ein bisschen daran angelehnt und dann gibt es natürlich noch eine wahnsinnig mitreißende Liebesgeschichte. Und zwar beginn, äh, spielt dieser Roman 1965. In Indonesien hatte sich damals Suharto, der General Suharto, an die Macht geputscht und hat alle, die gegen ihn waren, das waren besonders Kommunisten, äh, versucht umzubringen oder auszulöschen und so begannen eine extreme Hetzjagd, ganz besonders eben gegen Kommunisten. Kurz vorher lernen sich Amba und Bismar, so heißen die beiden Hauptfiguren, wobei Amba die Frau ist, kennen und ähm, verlieben sich aneinander, verbringen immer nur ganz wenig Zeit miteinander, aber die natürlich extrem heftigst verliebt. Und ähm, in äh, einer Straßenschlacht, die sich damals eben 1965 ereigneten, wird der Mann bismar mitgenommen, verhaftet, er verschwindet einfach und Amba weiß nicht, wohin er verschwunden ist und wohin er mitgenommen wurde. Zu der so harte Zeit gab es wenig Gelegenheit, diesen, diese Geschichten aufzuarbeiten. Sie ist auch bis heute noch nicht richtig aufgearbeitet. Und, aber erst nach 1998, als Suharto abdankte, konnte man insgesamt versuchen, einige von diesen Schicksalen aufzuspüren. Und Amber versucht das auch und fährt nach 1998 in die Strafkolonie auf einer abgelegenen Insel, in die Bismar verschleppt wurde. Und wenn man noch nicht genug davon hat, dann kann man noch die Fortsetzung dieses Romans lesen, die auch von Laxmi Pamunchak im Ullstein Verlag erschienen ist und sie heißt Herbstkind. Laxmi Pamunchak, alle Farben rot, gebunden für
1: knapp 7 Euro, ist im Ullstein Verlag erschienen 2015 und hat 672 Seiten. Der nächste Tipp kommt von Laura Wohlers und die ist eine absolute Crime-Expertin, denn sie macht den Podcast Mordlust, in dem sie über wahre Mordfälle spricht. Und damit ist sie die beste Besetzung für die nächste Empfehlung.
10: Hallo liebe Ina Yee. hier kommt mein Buchtipp zu Weihnachten. Es ist das Buch Sterntaler von Christina Olsson. Und auf diese Autoren bin ich diesen Sommer gestoßen, ganz unverhofft, als ich im Urlaub war. Da lag nämlich ihr erstes Buch Aschenputtel in einem Regal und ich habe mich da, wie so oft, vom Titel und vom Cover catchen lassen. Auf dem Cover sind ähm, zwei Schuhe zu sehen und ein Schuh davon ist mit Blut bespritzt. Ja, und äh, ich war aber dann auch vom Inhalt sehr begeistert und als großer Krimi-Fan habe ich mich sehr über eine weibliche Krimi-Autorin aus Skandinavien gefreut, denn bisher habe ich mich ähm, nur... Oder bisher haben mich nur Joe Nesbö und Jussi Adler-Olson so richtig überzeugt. Ja, umso glücklicher war ich, dann Christina Olson gefunden zu haben, die übrigens Politikwissenschaft studiert hat und danach für das schwedische Außenministerium und die USZE gearbeitet hat. Äh, ich finde ihre Bücher super spannend und die Figuren sehr glaubwürdig. Das fand ich besonders toll. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr drittes Buch, Sterntaler, ist mein Tipp, weil es um eine Kinderbuchautorin geht, die ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt und auch nicht mehr spricht, bei der aber aus ihrem Umfeld nach und nach immer mehr Leichen auftauchen. So, das reicht jetzt mit dem Spoilern. Viel Spaß beim Lesen und frohe Weihnachten! Christina Olson Sterntaler, als
1: Taschenbuch für 9,99 Euro im blanc verlag und die Erstveröffentlichung war 2013. Wir bleiben bei Toten, diesmal aber mit Hut. Stephanie Schürer, Krankenschwester und Krimi-Verschlingerin, hat einen ja, lustigen und skurrilen Tipp.
11: Mein Geschenketipp für dieses Jahr Weihnachten ist ein Krimi von Colin Cotterell. Der Titel heißt Der Tote trägt Hut. Das Ganze spielt in Thailand. Und zwar deswegen, denke ich, weil der Autor ein Engländer ist, der in Thailand lebt. Das Ganze ist total witzig und lustig. Ich habe sehr oft sehr herzhaft gelacht und jetzt lese ich ihn sogar das zweite Mal nach sieben Jahren und finde ihn immer noch lustig. Es geht darum, dass eine Reporterin, das ist Yim Yuri, das ist die Protagonistin, sehr darauf wartet, endlich Karriere zu machen und am liebsten nämlich als Kriminalreporterin, nur ihr fehlen die Fälle. Nun geschieht es so, dass ein alter VW-Bus ausgegraben wird und in diesem VW-Bus sind zwei Skelette und ein Skelett trägt einen Hut. Daher kommt wahrscheinlich auch der Titel. Und Jim Yuri sieht nun ihre Chance gekommen, endlich zu ermitteln und Karriere zu machen. Das Lustige daran ist, dass sie ihre ganz schräge und skurrile Familie mit im Schlepptau hat, die auch wichtig sind und mit ermitteln. Und das Ganze auf eine sehr liebevolle und humorvolle Art. Also mein ganz heißer Tipp, der Tote trägt Hut. Viel Spaß dabei.
1: Colin Cotterill, der Tod trägt Hut, das Taschenbuch für knapp 10 Euro im Goldmann Verlag 2013 erschienen und hat 384 Seiten. Diese Folge neigt sich jetzt so langsam dem Ende, aber ein Tipp gibt's noch und zwar von mir. Und zwar kann ich nur empfehlen, der V von Isabel Bockdown. Als Taschenbuch kostet es 10 Euro ist 2017 im Inselverlag erschienen und hat 247 Seiten. Es geht um ein Wochenende in den schottischen Highlands, in einem etwas, ja, in die Jahre gekommenen Landsitz. Betrieben wird dieser von einem Lord und einer Lady, einem älteren Ehepaar, die einige Teile an Touristen oder gestresste Großstädter als Ferienunterkunft vermieten. Und so auch an eine Gruppe Investmentbanker aus London, die mit einer jungen Psychologin eine Teambuilding-Maßnahme machen wollen. Dabei kommt es zu allerhand Irrungen und Wirrungen. Alles wird ausgelöst durch einen V der Eheleute, der ähm, ja, da auf dem Grundstück frei herumlaufen kann und eine ziemliche Macke hat. Und zwar zerstört er alles, was blau ist. Und als die Chefin dieser Gruppe mit ihrem super schicken, teuren Cabrio in allerherrlichsten Blau ankommt, passiert, was passieren muss. In einer unbeobachteten Minute attackiert der V das Auto. Damit die Chefin nichts merkt, also ähm, nicht äh, äh, jetzt die Lordschaften dafür verantwortlich machen kann, erschießt der Lord kurzerhand den V und verbuddelt den im Wald. Die Chefin hat einen Hund. Der Hund wird diesen V bei einem Spaziergang ausbuddeln, das sieht aber keiner was aber alle sehen ist, dass der Hund ganz stolz mit dem toten Pfau zurückkommt und ihn präsentiert. Und die Chefin denkt sich, ach du liebe Güte, mein Hund hat das geliebte Haustier meiner Gastgeber getötet. Ja, und so nimmt die Geschichte ihren Lauf mit noch weiteren Verwirrungen und Verstrickungen. Es sind wirklich herrliche Figuren. Es ist viel englischer Humor dabei, obwohl es eine deutsche Autorin ist. Und immer neue Wendungen sorgen dafür, dass sich dieser Roman in einem Rutsch wegliest. Ja, Baby sitzt hier auf meinem Schoß. Ich hoffe, sie hat nicht zu laut ins Mikro gequengelt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche frohe Weihnachten. Eine Folge wird es noch geben vor Weihnachten mit der wunderbaren Mareike Fallwickel. Da sprechen wir über ihre Bücher über ein Buch, was wir beide gelesen haben und wir beide unglaublich toll fanden.